0: Olá, jogador. E olá, jogadora de pôquer. Está começando o PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E depois da fantástica entrevista com Felipe Ketzer, em duas partes, chegamos a ele, o homem, a lenda Tom Goldfinger. Falamos muito de pôquer, muito de vida, mas falamos, claro, de música, falamos de café e, claro, chegou o programa eu estava aguardando ansiosamente ainda dessa entrevista ao ar. Lembrando que o PokerCast, claro, é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail. É pokercast.com.br, Instagram and Twitter,
0: e Maia e vamos, claro, para a nossa sessão de notícias, mas não sem antes falarmos do milhão dólar do nosso telefone, do nosso telefone, ah, mas
1: não se antes falarmos do nosso, do telefone. nosso
0: telefone que é 9609, para entrar no nosso grupão ou para mandar mensagens de áudio como fez Rafa Duarte. Nesse episódio, agora sim, professor Marcelo Lanza, muito obrigado pela correção. A gente vai falar do Million Dollar Weekend da Bodog São mais de 2 milhões de dólares em prêmios. E tem algo mais emocionante do que ganhar milhões jogando pôquer? Claro que não. Então tem altos eventos, eventos turn-up de 5 do 4 a 13 do 4, com base a partir de 27,50. Satélites diários e... Eventos principais a partir de 14 do 4, incluindo um 82 dólares, um 109 e, claro, um 270 dólares. E agora sim, professor, vamos à nossa sessão de notícias.
1: Esse é o famoso mais um para conta, né? Mais um BSOP
0: explodido, mais um BSOP finalizado. Exatamente, exatamente. Muito bem finalizado, inclusive, num raro acordo entre cinco atletas, professor Marcelo Lanza Maia. Cinco jogadores fizeram um acordo no título, mas claro, o grande campeão foi Bernardo Peters. Ele bateu Jonathan Oliveira no heads-up. E o Bernardo levou para casa 377.192 reais. O Jonathan, 245.735, numa mesa final que ainda contou com Edson de Moraes na terceira colocação. Léo Raja, que já tive o prazer de narrar algumas coisas dele, principalmente lá no CPH. Fernando Fé, que já tinha passado por mesa da TV. Renan Meneghete ficou na nona colocação. E... Infelizmente esse não foi feito por mim, foi feito por Felipe Phil e Flávio Del Valle e, claro, eu acompanhei, foi demais, foram transmissões magníficas por esses dois caras fantásticos. Também tivemos classificação no Leires. Elazinha, deixa eu... Direita a ah. pedir música no Fantástico, hein? Então, olha, teve música no Fantástico, mas eu vou te falar que o que Regina Kassab e o que Bruno Onzueta fizeram nesse torneio, nessa série não foi brincadeira né uh, pra começar as duas pegaram um pódio no, no Leires, Regina Kassab campeã, buzueta bu terceira colocada e Bianca França ficou com a segunda colocação, mas a bu ainda cravou o Super 500 ainda cravou o PokerStars Invitational ganhando com o Invitational um, uma vaga pro LAPT Montevideo e espero que ela tenha ido com a mala vazia porque voltou com três troféus na bala. Que BSOP, que delícia! No Pialô Dealer Choice tivemos como grande campeão nosso querido José Heraldo Voan, o rádio. Uh, o rádio levou R$ 38.150. Rádio que também ficou com a terceira colocação no Mixed Games Dealer Choice. Olha que reta final, lança Terceiro colocado, Rádio. Segundo, nosso querido amigo Rendel Mourão, daqui de Belo Horizonte. E grande campeão, Murilo Figueiredo, o Muca. Tivemos ainda, no Eight Game, Pedro Todorovic cravando com Pedro Barossi na segunda colocação. E o nosso Rodrigo Garrido, que está aqui toda semana com a gente no PokerCast. Ou seja, uma grande etapa do BSOP para finalmente começar essa série no território brasileiro, porque vale lembrar que ela começou lá em Bahamas, né, Lanzinha?
1: É, e já dá para ver, né? Que mais uma vez, os mesmos nomes, como se repetem os nomes, né? Sempre os mesmos. Sorte pura, pura, pura. O ranking de Mixed vai ser aquele jeito, aquela mesma turminha, o ranking geral também. E bem picado para a turma. E vamos para a próxima, né?
0: Exatamente, Lanzinha. Ah... Estão esclarecidos agora os termos do bet entre Sean Deeb e Bill Perkins. A gente tinha falado, Lazinha, tinha parecido meio fácil mesmo, né? Perder 10% da gordura corporal. Foi como eu interpretei o tweet. A gente deu a notícia logo no primeiro momento. Peço desculpa, vou fazer essa errata aí para o nosso público. Mas o Bill Perkins depois tweetou o seguinte. É um deal. 100k para 17% de gordura via Dexa Scan. Cara, e aí, Lanzinha? Eu fui ouvir a entrevista do Bill Perkins ao Doug Polk. Uma entrevista longa, né, cara? Eu vi o Bill Perkins. O Bill Perkins é um, 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 um milionário com muita coisa legal. Assim. Ele pensa em muita coisa legal. Ele é autor do livro Die With Zero, né? Morra com Zero. Ele pretende gastar, usufruir do dinheiro dele todo durante a vida dele. e Na entrevista ele fala uma coisa curiosa, Lanz. Ele fala, inclusive, que o chondib poderá utilizar o remédio Ozempic, aquele remédio hoje injetável que as pessoas estão ter usado aí para emagrecer. Que se diga não é o que eu estou usando, eu estou no clássico vigilantes do peso no momento, mas dá uma bela dá uma facilitada, né? Na hora que a gente falou que era 10% para começar, Lanzinha, nós recebemos mensagem do Brasil inteiro querendo pegar os trouxas, <risos> querendo pegar os apresentadores. Mas agora a coisa não é tão fácil de qualquer forma bombas e remédios estão autorizadas.
1: Mas o é interessante é que no Twitter do, do Bill Perkins, ele termina o Twitter com a hashtag DeepTheModel. <risos> então, tipo, acho que no fundo, cara, ele tá torcendo pro cara, ele tá torcendo mesmo pro cara. Fala, se tiver, quiser injetar, injeta, quiser fazer, mas vamos, vamos melhorar isso aí, que eu não tô gostando. Tipo assim, eu gosto do torcer, eu quero melhorar isso aí, sabe?
0: É isso, né, cara? Os bets do Bill Perkins são sempre isso, né, Lanzinha? É, são sempre a intenção de tornar uh, Outra pessoa, a vida de outra pessoa Melhor, melhorar a qualidade de vida Dar boas lições para as pessoas Eu acho um ótimo uso Para os milhões dele Está chegando mais um Mastermind De 10 a 18 de abril no H2 Clubs Paulo Exatamente, Lanzinho Masterminds a gente tem muito carinho com esse torneio né? É, vai ter Aprenda Poker no Masterminds, Torneio de Cachetão Torneio de Xadrez, Spinning Torneio dos Campeões Torneio Master Coach com um monte de, de treinadores, então esse é um torneio que eu recomendo o jogador que está na cidade de São Paulo ter um carinho especial e lá dar uma olhada porque de repente você vai conseguir pegar aula grátis, pegar palestra, se divertir pra caramba na H2 e lembrando que o Main Event vai custar 450 reais a entrada e tem 500 mil reais garantidos.
1: A gente falou de um bet e agora vamos falar de um desafio, né? O desafio entre Nick Airball e Matt Burke e a treta está louca.
0: A treta está louca, professor. Deixa eu te falar as falinhas no Twitter. A gente tinha falado um pouco a respeito disso. Falamos que íamos trazer mais notícia a respeito do que está acontecendo. Uh, olha, primeiro, teve mal-estar, teve aquela, aquela pesagem de MMA um batendo no peito do outro assim falando a um centímetro do outro sem juiz dentro de um cassino quer dizer tá sujeito os caras serem expulsos do cassino logo antes do, <risos> do desafio começar falinha doidado e aí os caras começam a julgar o Matt Burke tem um microfone muito importante porque o Matt Burke apresenta o Only Friends um podcast da Soul for Why e ele usou desse microfone dele para falar que o malandro tá indo toda hora no banheiro que ele chegou aí no banheiro atrás do cara, ele estava falando no telefone, cogitou a possibilidade, inclusive, dele estar tá falando com o Doug Polk, que chamou o Matt Burke de farsante, de uma farsa no poker, e que, segundo o Matt Burke, está ajudando o Nick Airball, Uh, o Matt Burke, agora, mais recentemente, anunciou que o Nick Airball não levou um milhão de dólares de stop loss, então que ele poderia estar no roll reverso, visto que ele poderia não ter mais dinheiro para comprar fichas caso ele, ele entrasse num buraco. Já o Airball falou o seguinte, tem um negócio que é curioso nessa, nessa disputa nossa. O Burke está tentando fazer um angle shoot. angle shoot é uma jogada que ela não é ilegal, mas que ela é pouco ética a gente já falou isso algumas vezes aqui no PokerCast uh, ele falou tu, aparentemente o Burke tá tentando fazer um angle shoot em todos os grandes potes. ou fingindo que vai foldar ou fingindo que vai pagar isso na minha opinião é bem pouco ético a expressão que ele usou foi scummy uh, na opinião dele claro e Lanzinha no final das contas eles chamaram o Phil Galfond para arbitrar a treta entre os dois né, para discutir uh, questões que precisam ser discutidas ao longo do negócio, e o Phil Galford deu uma, uma tweetada falando o seguinte, olha a arbitragem tá de boa e indo super tranquilo e você tá lendo aí o texto do Nick Airball, eu tô pensando uh, em como traduzir <risos> esse tweet, eu recomendo a todo mundo ir lá no Twitter do Phil Galford, mas entre outras coisas, o Matt Burke Falou o seguinte, se você quiser um cachorrinho para te dar suporte emocional, fica de boa, pode levar pro o pro, pro cassino. E o Nick Airball respondeu o seguinte, vá amar um órgão sexual... 25 barra 50 de Bahia, enfim, cara, é loucura, 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 professor Marcelo Lanza, que homem o é filmado, o amor está no ar, 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 cara, inacreditável, inacreditável, loucura, 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 como diria o Luciano Huck. A nossa próxima notícia eu vou deixar você
1: dar, né? Até porque ela tá toda em inglês, é muito melhor que você traduza do que eu, né?
0: Tudo bem, mas essa é uma daquelas contribuições maravilhosas de Marcelo Lanza na nossa pauta, né? Uh, o grupo da pauta é um grupo... Raras, no... né? Raras, 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 mas... Raras, porém, sempre eventos... excelentes, Marcelo Lanza. E, Lanzinha, por fim, fechou a Poker Gold Tour. Uh, o grande campeão do Main Event foi o Martin Zamani, e eu tava exatamente assistindo o podcast do Matt Burke, o MesaCast lá dele no YouTube, e, cara, eles apontaram um negócio, eu, eu, eu pra ser muito honesto, eu não assisti essa reta final do Poker gold Tour, mas eles apontaram uma parada que é simplesmente magnífico, e eu vou colocar a voz da própria repórter do Poker gold falando a respeito de como ele descreveu o que ele faz pra estar tá batendo no field. Eu falo
2: com o Martin Zamani durante o break sobre o sucesso que ele tem feito em esses turnos de high roller contra oponentes polished e talvez a outra abordagem que ele tem. A resposta para mim foi muito simples: duas palavras. Eu
0: estou hi. Eu estou hi. Traduzindo para o amigo espectador e amiga espectadora que pode não ter entendido né, o áudio saído do telefone celular aqui, a repórter do PokerGo respondeu. Uh, perguntou para ele por que ele tem feito tanto sucesso uh, nos, nos high rollers contra oponentes tão difíceis e ele respondeu o seguinte estou doidão Papai, tapa em raio alto nossa maravilhoso né Marcelo Lanza Que parceiro nome Cara, maravilhoso, maravilhoso, velho, coisas que só o Poker nos proporciona, o profissionalismo né, da repórter foi demais na matéria, mandarei isso lá no grupão do PokerCast, né, esse, esse corte que eu fiz do YouTube, e claro, nós vamos para a entrevista, mas não sei, antes trazemos a palavra da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, estão chegando aí, está começando a Libertadores logo mais tem jogo, Marcelo Lanz era para estar indo pro estádio, tá aqui cumprindo o seu compromisso profissional, gravando o PokerCast. Muito obrigado, Lanzinha. E claro, você que quer mandar dinheiro para um site, tirar de um, botar no outro, pegar o melhor bônus, a melhor forma de fazer isso é através da pay 4 carteira virtual, que eu uso para transitar o meu dinheiro na internet. Ficamos com a palavra do Rodrigo Garrido, pódio do BSOP. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes está ali só algum tempinho,
2: né, apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai
0: demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Muito obrigado e vamos para a entrevista de Tom Goldfinger. E chegamos à nossa entrevista e com muito gosto e satisfação recebo no PokerCast Tom Goldfinger ou Thomas Silva, enfim, como preferir, Tom, que prazer te receber aqui no PokerCast.
2: O prazer é meu, é um realmente é... era uma coisa que eu pensei lá atrás quando acompanhava o trabalho de vocês, são tantas entrevistas aí e realmente tinha uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer era trocar essa ideia
0: com vocês aqui. Obrigado que coisa, demais. Que coisa maravilhosa. A gente vai avisar ao amigo ouvinte e amiga ouvinte que essa vai ser uma conversa que vai ter muito pôquer. Mas vai ter café, vai ter música, vai ter vida de família, vai ter filosofia, enfim, tem muita coisa para a gente falar. Mas claro que nós vamos começar com a clássica, quem era o Tom antes da vida do pôquer, porque essa pergunta nunca foi tão relevante. <risos>
2: Antes do pôquer, eu fui um músico é, arranjador, é, violonista. Fiz praticamente isso a vida inteira. né? Comecei a trabalhar com música bem jovem, assim, com uns 14, 13 anos. Toco violão desde muito novo. Piano também, mas praticamente a vida toda focada no violão. Viajei bastante tocando, produzi muita trilha sonora, dei muita aula. Uh, Vivi intensamente de música aqui, que é, um, que é uma coisa que... Pô, acho que mais tem, a maior parte da minha vida foi vivendo de música. E o poker, ele já fazia parte da minha vida nessa época, como um hobby, né? Como uma, uma terça maravilhosa à noite com os amigos, religiosa, né? E pelo menos até 2014 foi isso. Foi aí. Esse é o tom antes do poker.
0: Perfeito. Uh, uma coisa importante a gente dizer é o seguinte: você não era um músico. Uh... Como é que eu falo isso sem ofender todos nós? Eu sei o que, você... é. que você quer dizer. Eu não, eu, <risos> Exatamente. Eu não, eu não era um
2: Exatamente. músico iniciante nem intermediário,
0: Se... né? Você não era um músico de revistinha. É, eu, <risos> o cara...
2: eu, eu já fui, né? Com, quando eu comecei a tocar violão, quando eu tinha uns 9, 10 anos, o único, único recurso que tinha a não ser ir nas casas Manon comprar uma partitura era ir na banca de jornal comprar revistinha e tocar o que a banca quisesse que você né, toque, né, então não dá para escolher muito repertório, não conseguia ir na banca e falar, ah, eu quero uma revistinha do Dori não tinha essa revistinha então tinha a revistinha Sim. da do Red Hot Chili Peppers do, do que fosse, então na época como eu precisava aprender, queria muito acompanhar o ritmo da minha vizinha de frente que tocava violão já, eu hum. comprava todas as revistinhas do mundo e tocava qualquer tipo de música para aprender, isso com meus 10 anos então assim, comecei na revistinha uhum. com certeza, mas a obsessão o violão uh, me fez evoluir muito rápido, né, como violonista então
0: eu acho que muito se explica a, a quantidade de horas que eu desprendi tocando violão E antes de abraçar o pôquer como carreira, quer dizer, uhum. conta um pouco como é que era a sua vida de músico a respeito de, quer dizer qual que era o, a, a rotina o cotidiano e a condição que a vida de músico te permitia ou não permitia, né como Sim, sim. Tipo, infelizmente uh... às vezes é comum no, na música Sim, é que
2: para falar disso, é, é, é bem importante ressaltar que a música, ela acompanha a sua evolução, não só artística, né? né? para você galgar os, os legais na sua carreira, você precisa evoluir a parte artística e a parte de business, né? para que você transforme todo aquele empenho, aquele esforço, aquele estudo em dinheiro, né? De alguma maneira, né? Então, assim, a música, ela tem muitos braços e muitas maneiras de você evoluir. Eu optei por, é, por seguir uma linha específica. Então, para desenvolver isso, foi, foi difícil no começo, claro, né? Eu não era muito habilidoso ainda, não tocava tão bem, não cantava tão bem, não tinha um repertório tão amplo. É, e eu também sempre tive um gosto musical muito específico, então eu não era o cara certo para tocar a música que a galera queria, sabe? Então, assim, quantos pedidos frustrados eu, eu tive que, que dizer não ali. Porque não, porque eu não queria, eu era fresca aqui, é de verdade mesmo eu não sabia. Então o que que eu pensei na época? Eu lembro que com uns 15 anos eu tive uma grande ideia, que é até parecida com jogar torneios de poker, que é tentar vencer o jogo da música no volume. Então pensei o seguinte, falei, ó, chega de ganhar pouco dinheiro e de fazer muito esforço. Eu vou procurar 200 lugares para tocar nessas duas próximas semanas, e se eu conseguir 2, 3% de sim, eu já tô vendo muito Paulo, dinheiro. Em São Paulo, capital, perdão. Bom, tudo São Paulo, capital. É. Perfeito. Então, saí de, de ônibus e a pé e de bike, de skate pelas ruas de São Paulo, anotando num papel e oferecendo o meu trabalho. Na época, eu já tive a malandragem de conseguir gravar umas quatro faixas ali num CDzinho. Então, ao invés de dar um cartão, eu dava essas quatro faixas para as pessoas que eu queria que me contratassem. Contratasse, uhum. Um CDRI. É, exatamente, mas bonitinho, Sim. tinha feito capinha, sabe? Uma coisa bonitinha, que é a parte de business que eu falo sempre, né? Sim. E aí, nessa época, assim bem, bem, bem meio no começo, na transição né como artista e tal, eu eu fui eu fiz esse negócio do volume. Em vez de baixar o meu preço, eu botei meu preço no, no máximo que eu achava que dava e, e tentei o volume. Então, eu procurei uns 200 lugares, eu entreguei 200 CDzinhos, foi um investimento absurdo. Mas eu consegui ali preencher minha semana com shows e aí, de repente, eu tava ganhando, na época, assim, um dinheiro que era realmente interessante para minha condição de vida. Que era bem barata, né? Eu tinha bem pouco custo de vida. Uhum. Então, logo na adolescência ali, eu comecei a me virar com grana e entendi como que funcionava a ideia do mercado, né? para um músico medíocre. Na época, eu achava que eu tava nesse nível, assim, mediano, né? Não medíocre... Pejorativamente falando, mas mediano, né? Mediano, e, na média mesmo. Então eu sabia que eu não podia chegar no Bourbon Street e pedir para fazer um show, porque não, eu não tinha esse nível ainda, né? E nem essa, esse conceito, né? Não tinha uma, uma bandeira que eu defendi e tal. Então eu fiz esse negócio do volume, então eu trabalhava muito, eu parei de estudar no terceiro colegial, eu acho, ou no segundo, pra, só, só para focar na música. Depois eu voltei para me formar e fazer faculdade de música. Então, respondendo essa pergunta, são fases. Próximo ao momento onde eu decidi jogar poker e levar isso como a minha profissão, eu estava, eu acho, que no meu melhor momento. Eu tinha ido para a Europa é, para fazer alguns shows, para encontrar alguns amigos. Uh, não foi pensando em grana, essas viagens, foi pelo contrário, foi uh, um torneizinho de pôquer online que eu arrumei um, um dinheiro. Foi o que me patrocinou na minha Eurotrip musical, né? Que demais, hein? Foi demais. Foi um torneio de 3,30 com ribai <risos> é? Que me deu Que é, é, me deu uns 1.800 dólares na época que eu ainda jogava por um pai de um amigo meu, um padraço de um amigo meu. Então peguei 50% desse dinheiro que dava tipo a passagem mais uns 800 euros no bolso pra ficar três meses na Europa. Aham. Uhum. É, <risos> que era demais. Um, era um orçamento curto, mas como eu tocava e dava aula já uhum. nessa época, então, então assim... Eu consegui ficar três meses na Europa de maneira extrema, assim, eu vou voltar nessa história mais pra frente, mas, assim, vivia de música legal, conseguia pagar minhas contas, conseguia ter os meus instrumentos, porque aqui no Brasil tem instrumento musical, uh, microfone de gravação, computador, é. corda de violão, é assim, é muito, mas é muito caro, né? Eu acho que pouca uhum. gente tem noção disso, assim, a corda de violão que eu uso, ela custa 12 a 14, 15 euros. É uma corda francesa. Aqui no Brasil, a última vez que eu vi no Mercado Livre, estava 290 reais. Uhum. Então, assim, a diferença é realmente absurda mesmo. Então, assim, quando você quer montar um pequeno home studio, pelo menos na época aí, 2012, 2013, era muito mais que um carro, né? Sim. Então, por isso que a galera reclama tanto de que é difícil viver de música no Brasil. Não é porque é difícil você arrumar lugar para tocar só. O problema é todo o resto. Tu precisa de um microfone, de um pedestal, de um violão decente, de uma caixa de som, de uma mesa de som, de microfone de gravação, de cabeamento. E quando você vê tudo isso, e quanto você vai ganhar o seu cachê, você percebe que você precisa cobrar mais caro, não tem o que fazer. Né? Sim. Então, a música, me, assim, é engraçado até lembrar disso, né? Porque até por esses motivos de business e de todo esse, esse trabalho, tudo que eu decidi parar de trabalhar com música, né? Foi até por isso, né? Logo quando eu volto da Europa. Mas é isso, era, era uma vida que no final foi mais estável ali, quando eu tava vendo música, mas variava muito, né? Janeiro era zero reais de renda, e novembro e dezembro, sei lá, dez, sabe? Era muito Sim. Era muito assim, então é e isso. E pra piorar
0: com o dinheiro que entra pingado na mão, né? Que, que, que pra voar ele é rápido demais, né?
2: Não, não, e assim, cara, voar demais, assim, porque, eu não sei, pelo menos os músicos raiz, de verdade, o cara não o cara não sabe gastar dinheiro, ninguém sabe gastar dinheiro, por isso que músico precisa ter produtor, empresário, é, mulher, mãe, alguém tem que... porque o cara recebe dinheiro, Primeiro o cara, sei lá, ele, a vida dele custa 3 mil reais por mês, aí o que ele faz quando ele ganha 5? Ele compra uma guitarra de 4 e aí ele corre atrás de o resto do dinheiro para pagar as contas, porque é incontrolável isso pro músico raiz, porque o que ele quer? Ele quer ficar rico? Não, ele quer quitar as coisas dele e poder gastar dinheiro o máximo possível com um instrumento musical e equipamento. Não tem outra coisa, entendeu? Então é uma bola de neve, é um pouco
0: complicado você ficar rico, né? você juntar grana. né? Maravilhoso. Ô Tonaldo, nós vamos voltar à música, porque eu, uhum. eu, eu, eu fiz aqui uma lista de perguntas muito importantes relacionadas a pôquer e não relacionadas a pôquer uh, no que diz respeito à música. Mas tem uma coisa que é uma, uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Quer dizer... A sua primeira opção era uma opção que permitia você entrar num, num avião, ir para a Europa, descer na Europa, passar um tempão lá tocando, uh, arrumar um. um se, se virar de uma uhum. forma ou de outra, né, basicamente com o instrumento musical. E aí você transiciona para uma profissão que é exatamente, que, que nesse aspecto ele é absolutamente idêntica. Quer dizer, você pode estar morando em São Paulo, em Buenos Aires, ou em, em Londres, claro que você tem fatores relevantes. De, de moeda, né, de, 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 do, do, do peso da moeda ali, uhum. ah, mas a profissão de pôquer também é uma profissão que te permite estar jogando de qualquer lugar, estar fazendo de qualquer lugar e com muita tranquilidade, correto? Correto, correto,
2: exatamente isso, é um dos atrativos, né, de, de viver de pôquer online, né, o, o, o principal atrativo é você escolher qualquer lugar para viver, né, podendo jogar no mercado mundial, né, sem contar Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos você pode morar na Tailândia. E na Tailândia, mil dólares é muito dinheiro. Muito dinheiro uhum. mesmo. Então tem muito jogador de pôquer que mora na Tailândia e faz o horário do vigia. Porque lá o Sunday Meal, se eu não me engano, é uma hora da manhã que começa. Uhum. Né? Então assim, você sacrifica algumas coisas, mas você vive uma vida de rei. E assim, pôquer... Né? A gente vai chegar nisso no, no, no papo, né? Mas pôquer não necessariamente você precisa... O seu, a sua meta precisa ser quero jogar os torneios que o Yuri joga, que o Kowalski joga, que o Alan joga. Você não precisa fazer isso para viver de pôquer. Uhum. Pelo contrário, né 99,99% ,99 das pessoas que vivem de pôquer não vivem jogando a base muito altos Então, se você mora num lugar que o seu custo de vida é muito barato, você pode jogar torneios cada vez mais baratos e, e consequentemente, cada vez mais fáceis, né? te dando uhum. um, um ROI, né? uma, uma relação de investimento retorno Bom o suficiente para que você não sinta pequenas variâncias e pequenos momentos de, de empate ou de perdas, né? Que isso que, que é o grande desafio, né? Do autônomo,
0: né? Não do, só do jogador de pôquer. Perfeito, maravilhoso. O fato, uh, você é filho de mãe artista uh, e marido de esposa artista. <risos> a criação, uh, <risos> como a mãe que vive de arte, tem muita relação com essa necessidade que da ou, ou com a, suas escolhas de profissão serem escolhas que que, que te deixavam muito livre livres para ir e vir Nossa essa é uma pergunta bem profunda
2: né tem que uhum. eu acho que eu, e assim tem um tem um um agravante nisso eu sou filho de artista e assim basicamente fui só eu e minha mãe eu não tenho nenhum irmão por parte de mãe meu pai ele mora no Rio de Janeiro que é onde eu nasci e ele vem muito raramente para São Paulo, e passou há alguns anos até sem vir para cá e eu sem ir pra lá. Então a gente não tem uma relação próxima, mesmo que a gente se fale bastante, a gente não se vê muito, né? Então, basicamente, foi, minha criação foi eu e minha mãe, ponto. Não tinha vovó e vovô, nem titio, nem priminho, nem ninguém. Era minha mãe, eu e meus amigos e os amigos da minha mãe. Então, assim, era arte ao quadrado, né? Uhum. Então... Uma coisa que eu sempre falo com a minha mãe quando a gente bate um papo é, é que não é que ela me influenciou a ser artista, claro que ela me incentivou muito a ser músico, a me deu toda a moral que eu queria, nunca se opôs é, que eu focasse a, tipo, em tocar violão, porque teve fases que eu tocava, eu estudava 10, 12 horas por dia, todos os dias, né? Violão, então. Tipo, quando você é mãe de alguém assim, com 15 anos, você, você, você sabe que não tem muita escolha, né? Você aceita, né? Você vê que o cara tá empenhado, dedicado, quase obcecado, você fala, olha, é isso, né? Então, mas o que, o que eu queria te responder é que acho que a parte filosófica, a parte de reflexão sobre autonomia foi o que mais, me, que mais me apaixonou na hora, assim. Quando eu comecei a ver como a vida funcionava, como que era o projeto de vida que... A sociedade, que a mente coletiva impõe para a gente, que é basicamente se especializar numa faculdade, arrumar uma profissão que faça algum sentido, que na grande maior parte das vezes vai ser um emprego, né que você vai trabalhar para alguém ou para um grupo de pessoas e vai receber um dinheiro X, que vai ser determinado. Esse tipo de proposta, por mais que ela funcione de certa forma em alguns contextos, ela me gerava alguns conflitos, porque minha mãe, eu nunca vi minha mãe, quer dizer, vi, depois de um tempo eu vi minha mãe trabalhar, assim, num lugar, mas eu basicamente não tinha esse contato, né? Eu não tinha ninguém próximo de mim que vivia todo dia ali no emprego, né? Então, eu sempre, sempre achei interessante essa, essa, essa liberdade de existir e tomar outras decisões, e como eu aprendi isso desde pequeno, a parte difícil, que é a insegurança, né? Porque basicamente é uma, é, uma, é uma questão mental, né? Você, você deixa de arriscar ser autônomo e se empenhar muito em alguma atividade qualquer que seja porque você tem a insegurança lá do futuro, né? O futuro é incerto, as coisas, as responsabilidades aumentam, todo mês você tem questões que você precisa resolver financeiramente e a vida do autônomo não tem garantia de nada. Depende de você e da sua energia. Então, vendo as pessoas em volta de mim, principalmente minha mãe, né? tendo essa liberdade e abraçando a variância, né? Porque nem sempre é fácil, né? Então tem vezes que é difícil. Mas isso me tocou de alguma forma e eu cresci sem pensando nisso, né? Claro, eu, eu, eu decidi que em vários momentos que eu realmente eu e minha mãe ficamos sem dinheiro mesmo, assim, nenhum. A gente tinha casa, tem uma casa, né? Que foi sempre foi um porto seguro, mas assim, grana mesmo já chegou a acabar várias vezes. Então, várias vezes eu estava naquele checkmate de será que eu pego um emprego em algum lugar, entrego um currículo, será que eu continuo tentando, mas eu não sou tão bom ainda, eu sou medíocre, meus amigos músicos que são 10 anos mais velhos que eu são incrivelmente melhores, como que eu vou tocar no bar que eu toca aquele cara, como que eu vou tocar no evento que toca aquela moça. Então, assim, era, era realmente muita insegurança que, 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 pa, que passava na minha cabeça e que deve passar de qualquer um, mas... Uh, essa XP da minha mãe, de observar as pessoas, me fez, nesses momentos de decisão uh, extrema, né eu sempre tentar essa, esses planos, né? usar minha criatividade para tentar resolver a parte matemática, que foi como eu te dei naquele primeiro exemplo. Né? Como que eu vou conseguir cinco trabalhos na semana? Eu vou em dez bares? E se eu for em duzentos? sabe? Uhum. Será que se eu for em 200, minha chance de conseguir cinco trabalhos já é muito melhor, né, do que eu ia em 10, né? Então, quando eu comecei a ter esses insights, eu percebi que mesmo não sendo bom o suficiente, serve bastante para poker, né? Bastante mesmo. Mesmo não sendo bom o suficiente ou não tão bom quanto pessoas que eu admirava, eu conseguia construir uma realidade em volta de mim
0: que sustentava o meu sonho. Interrompa a entrevista do querido Tom Goldfinger para falarmos do 1 milhão de reais da Suprema com o menor bain da história para um torneio deste tamanho lá no aplicativo, 149 reais apenas, o torneio não tem Edom e, claro, se inscrevendo até o final do primeiro nível, você ganha o VIP Gold de 7 dias. O torneio vai acontecer agora no domingo de Páscoa, dia 9 de abril, às 15 horas com Leite Registration até as 8h50 da noite. Esse não dá para perder, né, professor? Esse vai ser gostosinho, viu? Tá maluco? Esse vai ser tiro e bomba. Tá maluco? Que delícia. E voltamos para Tom Goldfinger. Tom, então, uh, nós vamos voltar na música, claro, mas aí você faz uma transição pro poker Quer dizer, você é um cara que tá muito bem posicionado na música. A decisão foi, eu vou transicionar reto, eu corto aqui e faço lá, ou, uh, vão, ou eu vou continuar tocando e aí eu vou transicionando carreira, quer dizer, diminuindo o número de shows para tocar um pouco mais. Como é que funcionou isso quando da decisão?
2: Olha, para te responder isso decentemente, eu preciso enriquecer com todos os detalhes, porque Por realmente, favor. no meu caso, foi bem à parte. assim Porque quando eu vou para a Europa... É, fazer essa a primeira viagem pra Europa e tocar e sentir um público diferente pessoas, né, que... Ô, Tom, posso atir... te interromper?
0: Pode, claro um cara músico no Brasil chega com o um violão no ombro na Europa, você uh, entra na Europa, porque os caras devem olhar e falar o seguinte: esse malandro tá vindo para cá, vai viver aqui, não vai voltar nunca mais para a terra dele. Isso é uma e... preocupação ou não? Então, como eu, tinha uma,
2: eu tenho uma amiga residente que é francesa, né? nasceu no Brasil, mas ela é francesa e mora em Bordeaux, e minha passagem uhum. era de até Bordeaux e voltar por Bordeaux. Eu tinha o número da casa dela, o telefone dela, etc e tal, e tipo assim, claramente eu ia visitar ela, eu ia tocar com alguns músicos, eu ia fazer workshops e tal. Eu tinha esse texto meio na cabeça caso alguém perguntasse alguma coisa, né? E, e, e curiosamente me perguntaram sobre dinheiro e tal, e, aí, e eu tinha uma resposta pronta, né, no aeroporto, porque realmente tem esse risco, né, de você ser julgado ali como mal-intencionado e voltar para casa. Uhum. É, bom, até aconteceu com um amigo meu, mas ele é tatuador pra mim foi tranquilo, quando ela perguntou de dinheiro eu falei, olha, basicamente eu tenho isso em dinheiro e tenho meu cartão de crédito falei assim, bem tranquilão, mas falei estou na casa de alguém, não vou pagar estadia, não vou pagar hotel, não vou pagar transporte, vou ficar tranquilo, vou pagar só minha comida e olha lá, no mercado uhum. rolou esse papo na França quando eu cheguei né e minha escala foi é, por acho que minha escala foi nessa viagem, deixa eu só pensar pra não falar besteira me escala nessa viagem, ah não, foi pelo Marrocos é outra viagem que eu troco ideia no aeroporto mas enfim, tem esse risco mas se você tiver uma carta, alguém residente se você tiver essa resposta clara e essa pessoa, tipo, for uma pessoa que tem um emprego é realmente, né, é muito tranquilo você fazer viagens longas e ficar, e tipo uh, pô tem muita faculdade de música, tem muita coisa que o músico vai fazer, às vezes que não necessariamente, né, tentar a
0: vida como músico ali do zero, né mas, Sim. mas é isso Perfeito. Você vinha me falando se a transição era seca ou se ela foi uma coisa gradual. Uhum. Então, quando eu vou para a Europa, né, nessa ideia de, de conhecer novas
2: pessoas e tal, eu vou. E aí é a win na vida. né? É Tudo uhum. que tem vai até o limite né? e aí eu volto. Mas eu preciso fazer um parênteses. Antes de eu ir para a Europa, eu já jogava poker online, já jogava pôquer ao vivo como hobby e tal... Uh, e um ano dois, um ano ou dois anos antes disso, 2013, eu acho, 2012 ou 2013, eu conheço, eu conheço o Daniel Freitas através da Nayara Rocha, que estudou comigo no colégio. Né? Perfeito. Então, e aí, o Daniel, através da Nayara, me convida, né? ele até contou isso aqui na entrevista, ele me convida para fazer parte de uma, uma equipe, né? pessoas que ele ia investir tempo e conhecimento para jogar os torneios de São Paulo então os melhores jogadores jogavam os torneios mais caros com o Dani e a gente jogava os torneios semanais ali dos clubes do Vegas, do Stars e tal né? era eu, o Vini Perry acho que o Rony Peter uh, o, Luiz, o Luizinho, o Moringa, a Nayara e se me, deve ter mais alguém que me falha na memória que, que eu não estou lembrando e era a gente lá Cada um tinha seu trampo, ninguém, ninguém, não sei, ninguém. Acho que só a Nayara que fazia isso integral de todos ali. O resto acho que tinha alguma outra atividade, não tenho certeza, né? Mas beleza. Uhum. Então isso já acontecia antes dessa minha viagem. Então eu já tinha esse contato com o pouco graças ao Daniel, né, que me chamou para tipo para sim representar alguém, ter senso de responsabilidade, sabe? Tipo você, você joga para alguém que acredita em você é um outro jogo, né? É uma sim. outra é um outro approach com o torneio, né? Então hum. E eu já vim estudando pôquer também, eu já tinha alguns amigos do meio, porque, enfim, eu tinha muitos amigos que jogavam pôquer em clubes e tal. Eu tentei abrir uma marca de roupa de pôquer na época, né, só que tentando no milagre ali, meus sócios não, não conseguiram acompanhar o ritmo, tiveram filho, não sei o que lá, mas não deu prejuízo nenhum, a gente se pagou ali, né, mas... Fez as, alguma coisa e tal, e aí assim eu acabei conhecendo muita gente do meio, né? Inclusive um cara que chama Jean Marcel Mastrocola Gazeta, o famoso J.M. Luck, <risos> o J. Marcel, que é um jogador regular hoje do Forbet, uh, é um cara muito querido, é um amigo meu. E, coincidentemente, esse cara, olha que loucura, velho. Esse cara tava em Madrid, numa cidadezinha nova de Madrid, ali, um projeto novo. Porque ele estava, se eu não me engano, apresentando um programa ao vivo que passava no Brasil, mas era gravado num estúdio em Madrid. Ele estava lá por alguma razão, por essa razão. Então, coincidentemente, minha viagem não foi pensando nisso, tá? Então, ah, eu estou na Europa, fazendo show, tocando, não sei o que lá. Uma hora eu entrei em contato com ele e falei, então, eu não tinha destino, não tinha dinheiro, então eu ia pingando na casa das pessoas, pelos países, né? Então eu falei, você está aí? Então tô indo. É até engraçado, se um dia você falar com o Marcel, o ponto de vista dele me recebendo é muito engraçado, porque ele eu chego em Madrid com uma amiga minha, ele abre a porta e ele fala, mano, você parecia o tipo Carlos Adão, o andarilho do destino, assim, ó, magro, só com a meu, minha bag do violão, minhas roupas todas dentro da minha bag enfiadas no violão, não tinha nada. Uhum. Tipo, eu tinha. E assim, minhas roupas eram uma bermuda, uma calça, tipo, três cuecas. Quatro camisetas que eu comentei no tá Decathlon, um tênis e um chinelo. E olha lá, eu nem sei se você tinha chinelo. Era isso, assim. E aí ele rachou o bico, ele falou que absurdo, né? O que, que você tá fazendo? Eu falei, ah, tô aí, né? E aí encontrei ele lá. E ele já tinha um time, ele já tinha uns jogadores que jogavam pra ele na época. Que faziam parte já do samba, porque ele já era jogador do samba nessa época. E ele tava tendo ótimos resultados e tal. E nesse dia ele até me fez uma proposta pra eu jogar no, no sambinha que eu hum. até ri dele na hora, porque na época, o mercado nessa época, os, os deals, né, o acordo entre jogador e, e time era em torno de 25%, 30%, né, para o jogador Sim. e o resto para o time, era, era o padrão mesmo dos times do mundo. né E quando ele me fez essa proposta, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, mano, todo o meu dinheiro está sendo gasto agora, quando eu voltar para o Brasil, se eu aceitar a proposta de jogar poker, que é um negócio que eu nem sei se eu vou sair ganhando, por
0: 25%, eu vou viver do quê? Uhum. Tipo, porque eu falei. Qual, ele, qual não... é o seu estado nesse momento? Solteiro, casado? Eu sou casado, não. moro com a minha mulher e seis cachorros. Não, nesse momento da sua vida. O que ah, você tá naquele namorando. momento lá é, eu é.
2: tava namorando, mas eu tava nessa viagem sem minha namorada, eu tava com a minha melhor amiga, que é minha melhor amiga até hoje, madrinha do meu casamento e tal. Que é essa psicanalista que mora em Bordeaux? Perfeito. Né? Mas eu tava namorando, assim, pensando uhum. na vida, decidindo o meu destino decidindo o que eu queria da vida. Essa viagem serviu muito para essa reflexão, né? Perfeito. E, mas nenhuma dúvida de continuar com música, tá? Até uhum. então, até esse momento dessa proposta, mesmo depois da proposta, porque eu ri dessa proposta, falei, pô, mano, eu não sou milionário, como que vai viver disso, cara? E nessa época, time de pôquer não tinha uma mega estrutura para segurar o seu BO, sabe? Uhum, não tinha, sim. tipo, então assim... Se eu quebrasse, assim, eu, eu, eu ia ter que pedir dinheiro para alguém, porque poker online é muito difícil conciliar com outro trabalho, principalmente música, você pensar pelos horários, etc e tal, e tudo que envolve música. Então, eu pensei, pô, para aceitar um negócio desse, eu preciso dar uma segurada na música, pelo menos 90%, e focar nisso, senão eu não vou evoluir, tá ligado? E para ganhar dinheiro no pôquer, você precisa ser bom de jogo, não tem outro caminho, e bom de performance, né? Então, essas duas coisas dão trabalho pra caralho, né? Então, você, pô... Pelo menos assim... <risos> Talvez na época eu nem, sa nem soubesse que isso dava tanto trabalho, né? Mas já sabia na época o trabalho que dava. Eu já lia livro, já via vídeo. Eu era... Eu tinha algum suporte da época no Chico... O Chico Nogueira é um cara que eu conheci online. A gente virou amigo, ele me deu várias ajudas, assim. E através dele que eu descobri que poker era extremamente complexo, né? Que foi o primeiro cara que mostrou que era stats, rude e coisas uhum. assim. Então foi um choque, e aí beleza, encontrei o Marcel, falei que não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não tem como fazer isso, continuei minha viagem, fui pra Portugal, toquei pra caramba, depois fui pra Itália sozinho, fali, tive que vendeu o violão na Itália pra conseguir voltar pra França, uh,
0: coisas desse gênero, de loucura, assim. Uh... Mas até então só tá você, quer eu. é uma história, mas é assim, esse rolê foi louco. Se é porque você por... só tô se eu se ali, tudo bem por... o que acontecer tá... que você, isso? não tem Ex... ninguém enfiado sobre você nessa... não, exato, exato, você matou <risos> a charada até hoje uhum. eu faço viagens sozinhos
2: por causa uhum. disso, porque esse prazer até falo pra minha esposa isso que eu até incentivo ela também esse prazer e essa, essa, essa experiência sozinho num outro país, principalmente países que você não fala a língua do país, uhum. é uma experiência única, que você não tem com outra pessoa não dá Sim, tá ligado? Porque você se sujeita a coisas muito únicas quando você tá sozinho, né? Pô, eu andei do aeroporto de, de Roma até o centro da cidade, são tipo 25 quilômetros, de madrugada na chuva, coisas que você nunca faria com absolutamente ninguém
0: junto, né? Então... Muito mais preocupado com o violão molhado do que com você próprio. Nossa, você não tem ideia, eu devo ter fotos disso <risos> um dia, eu vou tentar divulgar, isso deve estar em algum HD, mas assim, é muito absurdo,
2: né? A, a loucura não tinha nada reservado, então eu cheguei em Roma às 5 horas da, 5 horas da manhã, não, né? Meia-noite andei até as 5 da manhã e não tinha hotel, não tinha rosto, não tinha nada reservado. Eu era tipo uhum. alguém andando na rua, né? Então, enfim, aí beleza. Essa viagem acontece. Eu volto a Bordô, blá blá blá, milhões de coisas acontecem. Música, música legal. Tinha vários trampos marcados no Brasil de música, marcado uhum. assim, show marcado já. Vida que segue seis, sete pau por mês garantido, sabe? Sim, aí que eu faço. Eu chego indo no Brasil com uma apenas todo o meu patrimônio, era meu lógico, meu instrumento musical que tava no Brasil, meus equipamentos e uma nota de 100 euros, esse era meu patrimônio nesse momento, e assim, minha mãe não, tem, não tinha grana nessa época, então assim, não é que uhum. eu tinha 100 reais e minha mãe tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, entendeu? Nenhum. Sim. Eu alugava ali a edícula da minha casa, isso segurava a, as contas e o B.O. padrão, mas aí, cara, aí que entra a mágica de tudo, né? Eu sentei, na, nunca vou esquecer esse dia, eu cheguei, passou uns três dias, eu cheguei quatro dias, eu sentei numa cadeira, assim, de um cigarro, peguei na época, eu tava, tava tomando um drink, hoje eu quase não tô bebendo, mas na época eu peguei a, a, aquela cachaçinha clássica São Francisco, sabe, que custa baratinho, uhum. sentei com ela, dei um golinho, pensei, olhei pro meu violão, falei, puta, eu gosto tanto de tocar, mano, e eu tô tão irritado com esse negócio de correr atrás, né? esse negócio de chegar sem grana e ter que fazer os trampo a milhão e tal, e aí, <risos> eu não sei porquê, eu tive a insana ideia, neste momento, com 100 euros na mão, que acho que já tinham sido gastos até, uh, ligar pro Marcel e falar Oi, eu vou aceitar a sua proposta. Aí ele falou Para, velho. Eu falei, juro, velho. Vou, eu tô Quero aceitar a sua proposta. Quero jogar no Sambinha. Chamava Sambinha o grupo na época. Uhum. Era, os sócios eram o, o Marcel, o Fioba, o Pitão... Eu tô esquecendo um ou era só os três? Talvez seja só os três. Se eu tiver esquecido, não desculpa, desculpa, viu? Mas... O Felipe Fio era jogador desse time, não era? Então tinha um pouquíssimos jogadores. Se, se eu não me lembro, não. era Felipe Fio, Daniel Camel, Falzica, que eu lembro assim: o Renato César, o Furacão, o Fio e o Pedro Paulo, são os caras que eu tenho certeza que estavam nessa época. E tinha outros caras incríveis, tipo o Gabs Drogba, o, uhum. o Gabriel Schroeder, não sei falar o nome dele. Que é um cara maravilhoso, cara que eu gosto muito, cara foda. Cara, tinha uns caras que são muito fodas hoje, assim, mas era um grupo de... Eu não tenho certeza, não, acho que tinha uns 25, 30 pessoas, alguns no samba, né? Que era o Marcel, uma galera ali, e mais uma a turminha no sambinha, sabe? Era bem pequenininho, isso é 2014, 2015? Acho que é 2015 isso, outubro. E aí o Marcel até fala, não, beleza, vou aceitar, vou abrir um chat pra você, tem Skype. E eu nem falei pra ele que, tipo, mano meu setup era um notebook que eu comprei no Carrefour, sem mouse, sem monitor, sem teclado, tipo, sem teclado extra, né, assim, um notebook pelado, uhum. só, o um touchscreen do mouse lá, esse era meu setup, tá ligado? Mas eu nem falei nada na época, na época, nem eles perguntavam, hoje a gente pergunta, né? <risos> Mas... Sim. Beleza, aí aceitei, aceitei, ele até me conta que quando ele me contratou, ele, ele, eles falaram entre si que eles tinham certeza que eu não ia dar certo, que eu não ia vingar, porque... Eu não tava vindo de um trampo chato, tá ligado? Eu tava vindo uhum. de um trampo virado e que eu me virava bem, sabe? Tipo, que eu já era conhecido por as pessoas, que eu tinha um network bom, eu tinha eventos para fazer, e, a, e pagava minhas contas, e eu tava aceitando uma proposta de praticamente assim, não ver a cor do dinheiro, né? Como que vai ver? Né? E aí. Então, assim, respondendo lá a pergunta se foi né, abrupta, foi o mais abrupto possível que dá. O, o máximo que dá de abrupto foi isso, falei isso pra minha meme minha mãe ficou em choque os uhum. amigos me xingaram de várias palavras possíveis até rolou uma treta no facebook que um amigo meu veio tipo, desabafar, um amigo que nem mais nem falo mais com ele faz muitos anos até por causa desse comentário olha que loucura, ele veio esculachar o que eu tava falando sobre pôquer, era um torneio que eu tinha ganho de mil dólares na época assim, que eu postei no facebook comemorando tal, né? em 2015 ele veio esculachar falando que era um absurdo alguém com o meu talento e com minha aptidão musical, largar a música pra jogar um negócio de sorte
0: que não sei o que, sabe? Aquela, aquele papo das antigas, né? Uh, claro. Isso cara, foi... que não dá nem pra culpar o cara. É, não, não dá, não, de dá de, não dá. Tem não jeitos e jeitos de fazer a coisa, mas provavelmente ele tá querendo te proteger ali do, do, do mal que você tá claro, prestes a fazer claro. pra é ele... você mesmo sob a ótica dele, evidentemente
2: claro, é que ele pegou muito pesado, assim, ele, ele diminuiu muito as pessoas do poker, ele tinha um monte de gente de poker comentando, sabe? Uhum. Então todo mundo ficou muito puto com o que ele falou, tipo, e ele era um cara polêmico, esse cara é muito polêmico, né? Sim. Sempre foi um cara polêmico na internet, ele foi, eu brinco com ele que ele é o pioneiro da polêmica na internet, esse cara Entendi. Mas, eu que, podia tipo, ter sido o fundador do Twitter. Ele, nossa, com certeza, cara. Esse cara tinha treta de hate no Facebook como ninguém, ninguém nem sabia o que era isso ainda, sabe? Tipo, impressionante. <risos> e. Então, assim. Que coisa maravilhosa. Eu entendi o choque das pessoas, porque, porra, mano, você. Imagina, você ia me ver tocar, você achava que era bom pra caralho e tal, e de repente esse cara que você achava legal, né, de fora todo mundo achava lindo tudo, né? O cara largou pra fazer um negócio que, na época, explicar para as pessoas que não era só pôquer, era pôquer. Porque no computador para explicar isso para as pessoas era muito difícil, velho. E aí virava aquele rec repete, porque todo mundo fazia as mesmas perguntas tipo cinco seis vezes por dia eu recebia essas perguntas, né? Então ah, mas que está fazendo? Ah, as pessoas mais amigas elas falavam puta que legal, mas mas é, mas como que vive disso assim? Dá para viver só disso? Mas como é um extra? Tipo, ninguém acredita que é possível viver disso, né? Naquela época assim era era inacreditável, né? E o pior de tudo é que quando você está começando, você fala que é possível viver disso, mas você não paga as suas contas. E aí, como que justifica? Né? Porque ninguém entende longo prazo, ninguém entende porra nenhuma, né? Sim. Tipo, então minha mãe via um cara que tava conseguindo como, ter sucesso na carreira dele, entrando na fase adulta, né? Não já não era molequinho, né? Isso tem oito anos né, atrás, né? Ou eu tenho 34, então já não era criança, né? Então, assim, minha mãe trabalhava, eu trabalhava pra gente se ajudar a pagar as contas, então chega o cara que trabalha e tem um trampo legal e fala vou jogar pokerzinho no computador aqui no quintal, esse é meu trampo? É foda, entendeu? então Eu tive que lidar eu até brinco, né hoje eu acho que eu sou especialista em conversar com esse tipo de pessoa e aconselhar a família ou meus, meus jogadores no rock sobre como lidar com as pessoas que não te apoiam, com as namoradas, porque até, até é bom falar isso aqui no num, num espaço onde outras pessoas irão ouvir Que é, cara, o maior inimigo Do autônomo é, São as pessoas em volta dele Com certeza, sim Porque às vezes, é até nem, às vezes é até melhor Manter o seu trabalho em silencioso ali Do que você tentar compartilhar Porque as pessoas são muito Capazes de te convencer Ou de criar um conflito na sua cabeça De te deixar com a pulga atrás da orelha, entendeu? Porque sim. a música No poker, então já tinha o um know-how da música, né? Tipo, você já falava que eu vivo de música e o cara respondia, mas e o seu trampo, é qual? Eu falava, porra. Uhum, né? Então no poker era só a sequência disso aí, né? Então, então pra mim foi assim... Então foi bem bruto mesmo. Eu, eu dei alguma sorte, né? Porque no meu segundo grind... No meu primeiro grind, foi numa terça, sem mouse e sem nada. Eu fiz o milagre de fazer três heads-ups em três torneios diferentes, tipo micro stakes, lá, tipo, no, nos finados cubeds, né? Nos torneios com riba de que tinham no PS. Eram muito fáceis. Uhum. Eu já vinha vencendo nesses torneios por conta, então foi, tipo, tive esse milagre de conseguir ganhar os torneios, pagar o meu make-up e já ficar up no time no primeira, nas primeiras 12 horas, né, então dá para iludir bastante a pessoa, né, então, isso no samba já, né, a gente tá falando de
0: 2015, né, então... Perfeito, agora lá em 2015, isso não significa que você vai subir de stake, isso significa que você teve hits e vai ter alguma paz talvez para jogar para ter um respiro. Exatamente, nada que nem nem passou pela minha própria cabeça.
2: Subir de stakes, porque eu tô falando de torneios que pagaram um pagou 500, outro pagou 300, outro pagou 600. É isso, entendeu? Uhum. Dólares, a gente tá falando de forra, né? Quanto então, que tá o assim, dólar ali em 2015 2016? Não tá desse jeito que tá hoje, né? Acho que era 4 e algo. Uhum. 3.9... Depois a gente vê, mas posso estar chutando muito mal, né? Mas eu acho que uhum. nessa época era 4 e algo. Ok. Né? Eu acho, não tenho certeza, né? Uh, mas era assim, meu custo de vida na época era uns 500 conto. Então, assim 500 reais, né? Então, porra... 500 reais porque eu alugava minha dica então eu só precisava de dinheiro para pagar a internet, meu celular e comida. Uhum. Então, pô mano... Eu sempre fui muito... Muito simples com as coisas, assim, não Nunca, nunca fiz, que, tipo, nunca reclamei da, da, da falta de coisas, enfim, confortáveis ou não. Sempre pra mim tudo bem. Então, pô, mano, não de muito dinheiro. Até por isso que eu topei jogar no, no samba, né? Porque eu falei, ah, mano, meu curso de vida é barato, tipo, dá pra chegar pra alguém e falar, me empresta aqui, então, sabe? Tipo, dá. Não é, não é absurdo, sabe? Você consegue pagar, né? Então comecei bem e tal, mas logo depois disso, depois de ganhar alguns torneiozinhos, eu lembro que eu ganhei um torneiozinho de mil e poucos dólares, já fiquei brincando com os meus, meus coachs na época, falando, mano, vou embora pra Nicarágua, e era tipo mil dólares o torneio, tá ligado? <risos> Falei, falou galera, tô indo embora pra Nicarágua, vou surfar, ficava zoando assim, e eles rachavam o e... bico. Mas depois tive que dar um swing, né, o que era poker logo depois, tipo, de, de, de a casa cair, e aí na época o Jean, o Jean Guimarães, o JG Júnior, Uhum. Janzinho. Janzinho, que é do Forbet, ele tinha começado e voado assim, um ano, um ano e meio de impressão infinita de dinheiro. E ele foi convidado para ser sócio da época dos backers do Sandinha e ele acabou sendo meu backer. De repente, ele comece... entrou no time e virou tipo, meu backer muito rápido. Né? Ele voou assim. e eu achava isso maravilhoso. falando: Nossa, imagina se eu tivesse voado assim um ano, tá ligado? E, e ele foi um dos caras que me ajudou, me ajudava com a conta da NET, me ajudava com ração, era um cara que, porra, velho, sempre falo isso pra ele, assim, um cara que me ajudou a, a manter aquele processo funcionando e eu não precisar uh, ficar tocando violão ou dando aula de violão pra segurar o BO, eu conseguia ter 24 horas por dia de foco no jogo,
0: né? O Algumas coisas. Primeiro, apontar a, 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 o tanto que é curioso, né? A sua mãe é artista desesperar porque você joga poker Porque geralmente as mães de profissões tradicionais desesperam porque o filho é artista. <risos> então, isso. então é, isso eu achei muito irônico, eu não vou deixar de apontar. A segunda é o seguinte: pô, eu chegava nos lugares, às era um ré repete, eu tinha que dar a mesma explicação todo dia. No seu, no seu caso, isso não mudou, ou mudou, porque no meu eu chego num lugar e falo que eu narro poker e tem um podcast. E a explicação que eu tenho que dar em qualquer ambiente, que não são os ambientes que eu já frequento, é sempre. Nossa, igual cara, não, não é, rola,
2: rola. Rola, eu já tenho até assim, eu, eu acho que eu nem uso mais o cérebro para explicar, assim, porque meus, minha boca fala sozinho. Mas hoje o que acontece que eu percebo que assim, a pessoa é leiga, mas ela fala assim, eu conheço alguém que conhece alguém que vive de pôquer. Uhum. Então eu já ah, tem esse já é mais naturalizado a possibilidade de se... Vir. Primeiro que a internet evoluiu de um jeito que as pessoas já não assustam que você faz algo no computador e ganha dinheiro. Uhum. Então já tem isso. Antigamente, pô, como assim você ganha dinheiro no computador e você não faz site ou você não é arquiteto, tá ligado? Tipo, ninguém entende você não é designer. Fala, joga jogo poker. Cara, como assim você joga poker no computador? Hoje não. Hoje você fala, joga poker online e o cara já conhece LOL, já conhece CSGO. Então assim, o use... Z... É, toda a movimentação, a discussão, né, no, no, no âmbito coletivo, assim, eu acho que deu uma evoluída, mas vira e mexe aparece alguém mais velho, alguém de algum rolê mais roots assim, que, que não faz ideia o que seja isso, tá ligado? E aí tem que vir aquela explicação de novo, tudo de novo e tá, tal. Né? Mas é mais fácil, mas é mais
0: fácil explicar isso quando você tem algum tipo de sucesso, né? É mais Sim. fácil? Não, eu, eu, eu acho que para quem narra é, é uma profissão menos comum do que quem joga, né? Não, é inacreditável. <risos> assim, exatamente. Né? Minha mãe, exatamente. você
2: fala, eu sou narrador de pôquer, ela falou, como assim, é, narrador, mas como
0: assim, na TV ela vai perguntar? É, tá é. Como, como que narra pôquer é a pergunta que eu mais gosto da vida. Mas, e, e por último, cara, uma pergunta que me vem que é muito natural, que é o seguinte, beleza, abracei, a partir de hoje eu sou jogador de, de, de pôquer, Cara, tem duas coisas que é o seguinte... A relação com a música não acaba... E ela não vai acabar... E enquanto você tiver coordenação motora e, e, e mãos para tocar... Você não vai perder nunca essa relação... E o segundo é o seguinte... Você tem uma opção financeira... Que queira ou não queira... Se você quisesse manter dois dias por semana... um meia dúzia de alunos... Para sustentar aquele, aquele mínimo uh, uh, de, de, de sustento... Você poderia... Quer dizer... Aquilo tem que ser, na minha cabeça o um, um, um diabinho tocando no seu ombro e falando assim, pera peraí, velho, você tá aqui, tá jogando e tal, não sei o que. Não dá pra julgar isso cinco dias por semana e os outros <risos> dias tocar, os outros dias dedicar a música e foda-se da minha vida adulta, balada, rolê social e tal, não sei o que, mas, mas abraçar isso? Cara, é assim, eu, eu toco violão todos os dias, né? Então eu toco uh -huh. muito violão,
2: eu acho que eu evoluí como nunca evolui antes nos últimos cinco, seis anos como músico, assim, como cantor, como como violonista e tal, né? então assim, o ponto foi o trabalho, né, com música, né? Mas assim, dá para viver de poker e música? Dá, mas no nível que eu quero, eu, hoje eu tenho que entregar o mais alto conhecimento para 60 jogadores no meu time, isso só no rock. Né?
0: Sim. Então, mas, mas não era. Tudo bem, hoje. Mas naquela hoje... época isso não era realidade. Isso, não, mas eu pra... só queria ser o seu melhor jogador possível. É, mas naquela Não, então. Isso é uma pergunta muito
2: louca. Naquela época, logo no começo, eu já fazia parte. De... Antes de entrar pro samba, eu já fazia parte de vários grupos no Skype. Grupos, mano, grupos que mereciam assim, um, um lugar no jogo. Porque eram grupos de pessoas que ficaram. Tipo, se deram muito bem. Tipo, tinha um grupo que era eu, Mário Júnior. Uh, tinha Juju BH, tinha o Renan Rosa, tinha cara, vários caras que se desenvolveram através dos tempos, assim. Então, eu, naquela época, eu já tinha uma vontade, por eu dar muita aula de música e estar tá inserido num time que eu tinha aula, eu ficava assim, claro, né de maneira construtiva, eu ficava internamente julgando as aulas que eu tinha pensando, nossa, cara, se eu soubesse desse tema decentemente, eu daria uma aula foda, tá ligado? Porque uhum. eu, me, eu fiz faculdade de, de licenciatura em música brasileira, eu dei aula demais de violão, tipo, e de mão direita, e workshop. Então, eu, eu gosto demais de dar aula. É uma parada que me dá muito prazer. Então, falei, nossa, cara. Até num papo com, com o, o... Não sei por onde andar anda mais, né? O Léo Belo, na época, tinha um time de pôquer, e eu lembro que tem até salvo essa conversa em algum lugar com ele. Tipo, eu nem sabia jogar, e mandei para ele, pô será que um dia eu posso ser professor de pôquer no seu time? Uhum. Isso, sabe, nem sei que não é isso, tá ligado? Antes de eu conhecer o samba, e eu nem sabia jogar. Aí ele respondeu bem assim, pô, com certeza, cara, se você evoluir, né, começar a bater e tal, você me procura e tal, que a gente pode ver, né, de você ser professor e tal, isso, tipo assim, já, então assim, antes mesmo de eu me profissionalizar, de eu pensar em entrar no samba, eu falava, pô, ser professor de pôquer num time que nem esse time aqui, no forbet naquele ali, ia ser divertido, mas assim, era um sonho longe, uma coisa assim, um devaneio, sabe? Uhum. Então quando eu entro no samba, eu realmente penso muito nisso, e aí eu começo a perceber o quão difícil é o jogo o quão difícil era ficar bom no jogo, porque tinha muito pouca ferramenta pra evoluir, você dependia muito de network, eu dependia muito de falar com o Marcel, de falar com o Kelvin, de falar com o Chevô, de falar com os caras o tempo todo, e de ver aula, e de fazer pergunta, porque não tinha como você se resolver, era difícil demais, tá ligado? Então, era muito intuitivo algumas coisas e tal, então assim, quando eu percebi que era difícil, eu percebi que, pô mano, não tinha como eu dedicar nada que não fosse 100%, pra eu ter alguma chance nisso, tá ligado? Então, por isso que eu sacrifiquei a parada de fazer dinheiro com música, porque, pô, mano, o normal é as pessoas manterem dois trampos. Eu tenho a, alguns jogadores que... A, é raro a gente contratar jogador que tem trampo. Mas tem uns caras que são uns perfis incríveis, que é cara que consegue grindar um volume decente e tem trabalho de manhã, tá ligado? Hum. Cara que ganha dinheiro no jogo e ganha dinheiro no trampo. Tem esse cara, hum. mas é raríssimo, raríssimo, tá ligado? Tipo... Cara, tinha um, tem um jogador que é muito legal, até um dia ser Um jogador que um dia vai vir aqui, eu sinto, que é o Bernardo. O Bernardo DG no Poker Stars é um jogador foda, ele também é coach no Forbet e tal, é um grande amigo meu. E ele era um cara que tinha trampo e jogava, tá ligado? ele Sim. jogou no samba também e tal. E ele, a gente até conversou sobre isso. Ele teve os melhores anos da carreira dele agora, é um cara que, tipo, mano, super up, super lucrativo, né? Fez mesa final de main de série, coisas gigantescas... E eu lembro que a gente tava num papo no Skype assim, aí ele tava basicamente decidindo largar o pouco e aceitar uma promoção na Fiat, que é onde ele trabalhava, tá ligado? Já é. eu entrei na mente dele e falei: mano, eu entendo que faz sentido, mas cara, eu preciso falar uma coisa pra você. Você é muito bom, muito inteligente e você tem uma energia muito, muito consistente pra ser grinder. Tá você tem todas as características que fazem um cara ser muito foda. Tá ligado? Como que você vai largar isso agora, essa altura do campeonato, tá ligado? Você chegou até aqui, agora, agora estamos comitados, tá ligado? E aí ele acabou que não largou e ele largou a Fiat, cara. Pediu demissão do trampo dele que dava uma grana na ele ir pro mês, tá ligado? Não era uma grana, era uma grana, sabe? Um decente. Sim. Para focar no poker, e aí eu falei, nossa, filho, sabe quando cara é aquele senso de responsabilidade, faço assim, mano, tomara que ele dê certo, tomara que ele dê certo, senão né, você vai sentir aquela culpa, tá ligado? <risos> Sim. O cara largar o trampo que pagava bem. Mas aí, cara, ele voou na carreira. E aí depois dele ter o melhor ano da vida dele, a gente trocou uma ideia, a gente se encontrou no BSOP, e aí recentemente, faz uma semana atrás, a gente tava falando, ele mandou uma zoeira para mim e falou: Ô, oh, valeu por não me deixar. É, valeu por me convencer a largar a Fiat. Alguma coisa assim, ele mandou para mim, tá ligado? E mandou o gráfico dele. Foi isso, foi isso, foi isso. Que demais, que demais,
0: cara. Tem essas coisas, que... tá ligado? Tem essas histórias alucinantes no jogo, assim, né? Cara, é surreal. É surreal, né? Que você desconecta de uma coisa completamente. Que você desconecta de um negócio que é o seguinte: você tem um dinheiro que ele, que ele não é um carteira assinada. Você pode simplesmente fazer um show, né? Mas não. Pode, pode? Mas não, eu não vou. Eu vou só jogar e só. Isso. 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 só virar. É. Nas down swings, na hora que passava a parada. Você tá tocando violão todo dia ainda, obviamente, nesse momento da carreira que a gente tá discutindo. Nas down swings, não, tinha, não dava vontadinha ali, não? Cara, rolou. Rolou uns eventos. Tipo, quando pagavam muito, tipo, recebi uhum. um e-mail do
2: diretor da Coca-Cola, que era um negócio que rolava todo ano. O cara, pô, Tom, quero ouvir aquele repertório de João Boa, só você faz. E ele pagava muito. Então, tipo com certeza eu pegava os trampos que pagavam muito, tipo na swing assim, se eu pudesse vender alguma coisa ou fazer o um negócio ali, tipo, eu preferia do que ficar me dividando com alguém, tá ligado? Com certeza, só que assim, era muito intenso, e depois de muito pouco tempo como jogador no, no samba eu recebi a proposta que salvou minha vida porque eles, os meus coaches eles, eles observavam isso, né, em mim o conto era treta pra mim eles vinham na minha casa, pô, o Alan Sheik já dormiu no chão na minha casa com o meu cachorro, tá ligado? Tipo assim, no meu quartinho dos fundos. Tipo assim, a gente era, era muito do zero, então todo mundo via o que tava acontecendo, então, e eu me esforçava demais, tá ligado? Eu estudava mais do que todo mundo, porque eu realmente percebia que pôquer, isso a gente vai, também vai falar mais pra frente, pra mim, pôquer era um grande desafio pessoal, né? Então, até por isso que minha carreira não é igual a carreira do Alan, né? Como jogador, né? Eu não, tenho, eu não jogo o que ele joga e nem tem o, o ROI, o profit que ele tem, né? Uhum. porque pra mim é uma batalha gigantesca internamente para que eu fosse um grande jogador de poker. Né? eu sou extremamente criativo extremamente hiperativo ansioso de certa forma, nunca joguei joguinho de computador na minha vida nunca fiquei no PC mais de, tipo, sei lá só ficava no PC se fosse pra mixar uma coisa pra gravar um som agora, nada fazia no PC então foi tenso. Eu amo o jogo, amo poker, amo poker. Pensar poker, discutir poker, jogar poker, tudo. Mas assim, computador, mãozinha no mouse, velho, não foi fácil, sabe? Então eles resolveram fazer uma proposta, vendo que eu tinha muita vontade de fazer acontecer, para eu ser instrutor, porque o time cresceu muito. De repente a gente estava com 60 players só no Sambinha, não sei quantos players no Samba lá em 2016. E eles me fizeram essa proposta maravilhosa, que pô, só de lembrar me, dá, me emociona, que é, pô, você não quer ser instrutor e a gente te dá um, um salário, e você dá X aulas e, e fim? Pô, mano, quase chorei. Eu, falei, não. eu nem perguntei quanto era, <risos> tá ligado? Claro. Eu nem sabia quanto era, meu, meu custo era tão barato que eu falei, mano, os caras vão cobrir, não tem como ser menos que meu custo, tá ligado? Tipo uh -huh. E aí um jogador, o Luiz Godoy, o Fissura, ele já era instrutor, porque teve uma época que o samba se fundiu com o time do Hélio Neves, com o Copo de Neve. Copo e aí, nessa fusão veio muitos jogadores, e aí se, se criou a necessidade de um instrutor que cuidasse do bottom do time, né? Da parte Como? mais micro dos primeiros grupos de coach, porque eram jogadores que precisavam de atenção especial né? para evoluir mais rápido. E essa sacada do samba na época fez com que o time voasse num nível inacreditável. Assim. Pelo menos o time base na época foi absurdo mesmo. Porque, pô, você tem dois caras cuidando do bottom do time, e aí mais cinco ou seis, sei lá quantos Colts eram cuidando do resto do time, tipo, ficou muito, muito 1x1 o jogo, sabe? Ficou muito próximo o conhecimento, né? Então, aí um desses Colts teve que sair, e aí eu fui chamado. Pô, aí que eu, quando eu fui chamado, meu irmão, aí eu não precisava mais aceitar nem o cara da Coca-Cola, sacou? Sim. Porque eu tava pago o meu mês. Uhum. Então, velho, foi tipo assim... Hard work, eu, eu fazia, eu trampava o dobro ou o triplo ou o quádruplo do que eu era a proposta, tá ligado? Com certeza. Dava muito mais aula, muito mais atenção, muito mais review, muito mais análise. Mano, assim, quem foi meu aluno que se estiver ouvindo isso? Agora, nessa época, sabe o quanto a gente cuidava, assim, de cada jogador. E tem vários jogadores que passaram pela gente, que hoje são, tipo assim, jogadores do topo do samba, jogadores do topo <risos> de outros times, assim, que passaram pela gente essa época... E aí isso foi evoluindo, e foi evoluindo, evoluindo até um dia que isso... Eu recebi uma proposta, aí acho que é uma outra história. Eu vou contar como que eu chego no samba rock, né? Maravilhoso. Mas... Mas foi isso, foi assim que eu
0: consegui não precisar aceitar trampos de música. Fantástico, fantástica primeira parte de Tom Goldfinger. Claro, semana que vem tem muito mais, nós vamos continuar essa conversa magnífica e vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker, a SX Poker é o seu clube de poker na Suprema. Tem Cash Games 24 horas, aquele atendimento especial automatizado e humanizado da forma que você preferir. Botar e tirar suas fichas, você vai fazer. Claro, com torneios milionários sem taxas, sem burocracia, tem bônus, tem dinheiro de graça para quem não tem conta lá, para quem nunca jogou, para conhecer o clube. E, claro, tem a rede social, que eu tenho muita honra, muito carinho de fazer parte. Então, siga a SX Poker e jogue comigo e com o professor Marcelo Lanza. Bora de redes sociais? Vambora de redes sociais, começando, claro, pelo áudio do Rafa Duarte, professor Marcelo. Aí que fica bom. Aí que fica bom. É, mas beleza, vamos ver o que vai sair no podcast aí. A gente conversa. Só a fim de pegar um, um badzinho, sabe pra quê? Não é nem pra perder, nem pra ganhar. É só pra tomar uma cerveja junto pra ter papo. <risos> Valeu, guia, abração. O Lanzinho, ele tá querendo pegar um bet pra tomar cerveja com a gente e bater papo. Eu respondi pra ele o seguinte: velho, não precisa de bet, não, é só tirar para o ímpar. É <risos> simples assim, né? Simples assim, né? Se tá precisando de desculpa pra beber com a gente, manda mensagem assim: pá, ímpar, eu dois, ele três, tá resolvido e vamos beber com o amigo Rafa Duarte quando ele estiver aqui na nossa capital Belo Horizonte. Justíssimo, fechado. É Maravilhoso, professor. É o que temos de rede social, inclusive. Fim de rede social? Fim de redes sociais.
1: Ó, oh, então agora é hora de finalização.
0: É hora de finalização. Superpoker.com.br é mais que poker, é Super Poker nova de Clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas fantásticas, claro, Mibilisca.com, cobertura ao maior de torneios pelo Brasil e pelo mundo, e na Twitch do grupo Super Poker, querido Alan, acompanha a reta dos brasileiros, e também temos as melhores transmissões. Nunca cultural. Lanzinha, eu continuo obcecado com assuntos relacionados ao chat GPT, inteligência artificial e o fim do mundo que isso vai ser causado, <risos> então não tenho visto muita coisa nova para te falar uma grande verdade não. Claro que a treta entre o Matt Burke e o Nick Airball também me tomou um bom tempo essa semana, assisti muitas horas de vídeo para poder trazer as informações aqui para o nosso amigo espectador e amiga espectadora. Então, no geral, tem sido isso na minha vida, viu?
1: Cara, no geral eu também tô quase igual você, só que sem ser chat GPT, né? Eu a semana vou confessar que não teve nada, nada de novo, nada, nada, nada. nada. Não consegui ver absolutamente nada. Vou deixar para dar dobrado semana que vem, então.
0: Muito justo, inclusive a vozinha, tá aquela vozinha de quem trabalhou muito. O senhor trate de aproveitar o feri feriado de Páscoa, violãozinha. Eu
1: tô precisando tomar uma, né? Pra poder recuperar.
0: Faço votos, afinal de contas, esse é o nosso remédio. <risos> <risos> Arroba Gucalhão é arroba maia São os nossos Instagrams e Twitters. Claro, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indica nos Z5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Vamos que vamos.